0: Hallo meine Liebe. hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, Vielen herzlichen Dank, wenn nicht, dann drücke jetzt kurz auf Stopp und hol das gerne noch nach, denn ich hole hier in diesem virtuellen Raum regelmäßig spannende Persönlichkeiten und teile meine Erfahrungen und meine Erlebnisse mit dir. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Äh, zu Besuch, zumindest virtuell zu Besuch und äh, ja, man darf es kaum sagen, wir reden tatsächlich schon 57 Minuten, obwohl wir eigentlich den Podcast schon längstens starten wollten. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt drücken wir doch mal auf Aufnahme, dass auch ihr von dem wundervollen Gespräch gleich noch ein bisschen was mitbekommt. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation von der lieben Ursula. Ursula Sikuta ist die Expertin für Verbindungen. Verbindung zu deiner Persönlichkeit, deinen Emotionen und deiner besten Version von dir selbst. Mit 16 erlebte Ursula eine körperliche Entwicklung, die wohl jede junge Frau aus der Bahn werfen würde. Totaler Haarausfall. Die Diagnose der Ärzte lautete, einfach zu überempfindlich. Infolgedessen trug sie mehr als 15 Jahre lang eine Perücke, ständig begleitet von der Frage, ist das wirklich meine große Empfindsamkeit und ist das wirklich eine Schwäche? Ihr Talent für Organisation hat sie erst später entdeckt und dieses führte sie dann ins Veranstaltungsmanagement. Und hier blühte sie komplett auf, arbeitete mehr als 20 Jahre Europa und weltweit im Projekt- und Eventmanagement große Konzerne und leitete danach, Achtung, Trommelwirbel, das Event und das komplette Community-Management von ja, keinem Geringeren als Tobias Beck. Chapeau. Und dadurch, ähm, durch ihn auch, hat sie dann erkannt, dass ihre Empfindsamkeit in Wirklichkeit keine Schwäche ist, sondern die größte Stärke überhaupt, wenn es darum geht, Menschen mit sich selbst und mit anderen in Verbindung zu bringen. Und genau das macht sie heute. Sie arbeitet als, als Coach für Persönlichkeit und für Emotionsentwicklung und macht auch Deep Ocean Assessments, also alles, wo es wirklich richtig in die Tiefe geht, wo du emotionale Blockaden für dich lösen kannst, dass es endlich wieder leicht ist und dass du in den Flow kommst und diese Erfolge feiern darfst, die dir wirklich zustehen. Und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, dass sie heute da ist, dass du heute da bist, liebe Ursula. Herzlichen Applaus und herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Anmoderation und den virtuellen Applaus. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man mal über sich selber diese Anmoderation hört. Aber ja, das ist richtig.
0: Hat alles gestimmt, vielen Dank. Okay, perfekt. Habe ich Glück gehabt. Also hast du so virtuelle Häkchen gemacht und hast das. gedacht, okay, check, doch, das bin ich. Also kannst du einmal auf die Schultern klopfen, äh, richtig, richtig toll. Und besonders berührt, das hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, ähm, hat mich deine persönliche Geschichte, wenn ich ehrlich bin, ich habe das so nicht gewusst. Ähm, inwiefern, würdest du sagen, hat sie deine komplette berufliche Laufbahn verändert?
1: Also tatsächlich hat ja der Haarausfall, das erste Mal kam der ja mit 16 und äh, da war ich ja noch gar nicht berufstätig und äh, insofern hat er erstmal meine schulische Laufbahn ähm, beeinflusst, denn ich habe dann wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Und habe dann auch äh, die Schule früher verlassen, als ich das eigentlich wollte. Ich bin dann, äh, erst war ich in den USA und nach den USA bin ich ähm, tatsächlich nicht zurückgegangen in die Schule, sondern direkt in den Ausbildungsbetrieb äh, gegangen und habe dort eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ehrlich gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, zurückzugehen in die Schule. Ich hatte Angst, wenn ich jetzt komme und dann sehen die alle, ich habe keine Haare mehr. Das war mir einfach unvorstellbar, zurückzukehren in meinen alten Dunstkreis. Und diesen Aufenthalt in den USA, den hatte ich also, den hatte ich geplant, bevor der, der Haarausfall begann. So. Das bedeutet, ich bin praktisch mit Haarausfall in die USA gegangen und kam ohne Haare zurück. Boah. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal doppelt schräg, wenn du dann auf einmal nach einem Jahr wiederkommst und siehst mhm. halt vollkommen anders aus. Und ähm, ich habe mich dann schlicht und ergreifend nicht zurück in die Schule getraut und bin dann in, in die Ausbildung gegangen.
0: Mhm. Ja, okay. und so, ladies first. <lacht>
1: Ähm, und, und dann, ähm, als ich mit 18 wieder Hausfall bekommen habe, da habe ich dann, ähm, war ich ja schon in, in der Ausbildung und da habe ich dann auch das erste Mal Perücke getragen mhm. und ähm, insofern hatte das dann, bis ich angefangen habe zu arbeiten, eigentlich keinen großen Einfluss auf meinen beruflichen Werdegang, auf meinen persönlichen sehr wohl, weil das macht natürlich was mit dir, wenn du mit 16 und 18 so einen Schlag erlebst, das war nicht so einfach, gebe ich zu. Mhm.
0: Und was hast du für dich daraus mitgenommen oder gelernt jetzt, was du ja jetzt auch einfach, was dich durch diese Krise gebracht hat?
1: Ähm, also, zum einen natürlich, dass Äußerlichkeiten für mich einen ganz anderen Stellenwert haben als für andere Menschen. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. In der Szene ist es ja sehr beliebt zu sagen: ähm, Maske ab. Und dann denke ich immer so: Ja, das hatte ich alles schon. Mhm. Das. Äh, Bedeutet mir nichts. Also mich verletzlich zu zeigen vor einer großen ähm, Gruppe von Menschen zum Beispiel ist für mich kein Problem, weil ich habe mich durch dieses keine Haare haben ja immer verletzlich gezeigt. Das ist ja was, wo du dich ja praktisch ohne Maske zeigst. Haare sind ja auch eine Art Deko. Das hatte ich ja nicht. Und ähm, ich habe äh, ungefähr 15 Jahre, nachdem der Hausfall anfing, habe ich entschieden irgendwann, dass ich die Perücke absetze. Gemeinsam mit meinem Mann damals und bin von heute auf morgen mehr oder weniger in den Konzern zurückgegangen, wo ich vorher immer mit Perücke war, ohne Perücke. Wow. Und das war natürlich für die Kollegen erstmal sehr befremdlich, denn die wussten, viele wussten sicherlich, dass ich Perücke trug, aber es war halt nie ein Thema gewesen. Mhm. Aber für mich war das ein echter Befreiungsschlag mhm. und dieses Maske ab, war für mich halt Perücke ab. Ich habe das dann halt in Anführungszeichen einfach gemacht und nein, das war nicht einfach. Aber es hat für mich gemacht, dass ich nie mehr vor irgendwas Angst hatte. Es gibt sehr wenig, wovor ich wirklich Angst habe.
0: Ja, wow, krass. es also, hat mich hm. gerade ein bisschen sprachlos gemacht. Das ja. passiert selten, um ehrlich zu sein, weil ich einfach, ja, weil ich auch so viele Rückschlüsse jetzt ziehen kann oder und auch so viele Brücken gerade schlagen kann, auch ins Network-Business. Also diese, dieses Verletzlichsein hat ja auch eigentlich mit purer Authentizität zu tun. Also du bist in, egal an egal welchem Ort, in egal welcher Situation, bist du komplett, 100% du selbst. Und ich glaube, das ist dann auch was was dich auszeichnet. Ähm, wie hat dir dieses offene Herz, so nenne ich es jetzt mal, wie hat dir das geholfen, auch nachher wirklich jetzt Fuß zu fassen, dich weiterzuentwickeln? Hast du das Gefühl, das war einfacher als vorher, als du dich, Anführungsschlusszeichen verstellt hast?
1: Ja, also ich sag's mal so, wenn du deine größte Angst durchschritten hast, nämlich zum Beispiel, damals war das so, es könnte mich ja jemand ohne Perücke sehen. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit 20 tanzen gehst und hast Angst, die Perücke fliegt weg, weil du tanzt, mhm. Wenn du diese Angst mal durchgehst und merkst, oh krass, guck mal, wenn ich die Angst durchgehe, werde ich das überleben und es wird eigentlich gar nichts passieren, dann hast du diese Angst nicht mehr, weil die da dann einfach hinter dir liegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Moment der Freiheit, weil du dann nicht mehr dich zurückhältst in irgendetwas. Und das hat für mich tatsächlich gemacht, dass es sehr wenig gibt, wo ich mich zurückhalte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Was habe ich
0: gemerkt im Vorgespräch? <lacht>
1: <lacht> jetzt nicht so, dass ich nackt durch die Straßen tanze. Ähm,
0: Schade eigentlich. <lacht>
1: Schade eigentlich, würde jetzt der ein oder andere denken. Oder auch nicht. Ähm, ähm, aber gleichzeitig ist es halt so, dass es nicht so viel gibt, wofür ich mich nicht zeigen würde. Mhm. Also ich habe keine Probleme damit, mich tatsächlich authentisch zu zeigen. Und wenn mich was verletzt, und dann zeige ich das auch, und ähm, das ist was, wo viele Menschen sich erst durchkämpfen müssen. Mhm. Und das stellt natürlich eine ganz, ganz schnell eine ganz andere Nähe dar. Mhm. Denn in dem Moment, wo du dich verletzlich zeigst und dieses offene Herz hast, können Menschen dir auch nahe kommen. Mhm. Mit allen Chancen und Risiken. Mhm. Ne? In meiner Arbeit hilft es mir natürlich, weil ich gucke den Menschen in den Kopf und ins Herz. Weil das ist ja was, was nur hin und rückwärts funktioniert. Du kannst ja nicht jemanden ins Herz gucken, ohne dass er auch in deins guckt. Und das Menschen machen sich immer auf, wenn sie sehen, dass du ein offenes Herz hast.
0: Du hast gerade gesagt, in den Kopf und ins Herz. Es gibt ja den Spruch so, für auf dein Herz. So quasi viele gibt es auch, die sagen ja nur auf dein Herz. Der Kopf spielt dir Streiche. Wie, wie ordnest du diesen Satz ein?
1: Also ich sag mal so, ähm, die Frage ist halt immer, was der Kopf gerade denkt. <lacht> denkt der Kopf oder wird er gedacht? Ähm, ist für mich ein sehr wichtig, eine sehr wichtige Fragestellung. Mhm. Ist das das, was du denkst? Das, was du denkst? Oder ist das das, was du gelernt hast zu denken? Mhm. Mhm. Und das Herz ist das, was es fühlt. Mhm. Und da darfst du eben immer differenzieren. Und wir dürfen uns immer darüber im Klaren sein. Und das ist ja nichts Neues im Grunde, dass nur 5% von dem, was wir glauben zu denken, tatsächlich bewusst gedacht wird von uns selbst. Und der Rest ist eben gelerntes Denken. Ja, genau.
0: Im, im limbischen <lacht> System. Im was limbischen was eine schöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, genau. das ja, also auch bei mir ist ja M-Trace gerade ähm, sehr sehr verankert oder sehr bewusst noch, weil ich gerade aus Level 1 komme. Für mhm. all die, die jetzt denken, M um, what? Ähm, du hast gerade die Emotionen angesprochen, das Unterbewusstsein oder, um es in der Fachsprache zu sagen, das limbische System, ähm, was unterbewusst natürlich funktioniert. Und du bietest ja auch solche Coachings an, also dass man wirklich zu seinen Emotionen zurückfindet. Wie ist das dann? Wie muss ich mir das vorstellen? Öffnest du mir den Kopf und schraubst da einmal was rum? Oder wie läuft das ab?
1: Also, äh, tatsächlich, ähm, also ich mag M-Trace immer ganz gerne folgendermaßen erklären. Ich glaube, das ist was, was, was man richtig gut, was sich jeder gut vorstellen kann. Stell dir vor, du hast Angst vor Wasser. Ja, einfach mal, du stellst dir einfach vor, du hast Angst vor Wasser und stell dir vor, wir gehen zusammen ans Meer und wir stehen nebeneinander am Strand, ganz da, wo das Wasser so mit so kleinen Tropfen an den Strand kommt und du gehst mal so mit dem C rein mhm. und ich halte deine Hand mhm. und dann gehst du mit dem Zeh rein und merkst, mh, eigentlich ist gar nicht so schlimm und dann, wenn du so weit bist, dann gehen wir ein Stück weiter mhm. und ich gehe mit dir. Und ich bin bei dir. Und wir gehen da zusammen hin, wo du irgendwann gelernt hast, dass Wasser für dich unangenehm sein könnte. Und da lernst du dann genau an dieser Stelle, wie viel Spaß Wasser machen kann. Und wir gehen erst wieder raus, wenn du drin rumplanschen magst. Das ist für mich M-Trace. Wow. Wir gehen da zusammen rein. Und du bestimmst, wie schnell. Und wir gehen erst wieder raus, wenn du dich wohl drin fühlst. Wenn es dein Element geworden ist. Weil du brauchst keine Angst vor Wasser.
0: Wow, so schön. Das ist für mich <lacht> ja. auch nochmal total schön, weil ähm, ja, ich mir so eine theoretische äh, Erklärung auswendig gelernt habe, um den Leuten Entrace zu erklären. Und du kommst mit dem richtig coolen Storytelling-Beispiel. Also sehr schön.
1: Das ist für mich M-Trace, weil es ist für mich eine sehr sanfte Methode. Es mhm. hat was sehr sehr Schönes, es hat auch was Verspieltes mhm. und, und es hat auch was, was mit ganz viel Freude zu tun hat, weil du holst die dir zurück. Mhm. Da, wo es vorher weh getan hat, da, wo du vorher Angst hattest, da darfst du nachher planschen. Mhm. Weil wir brauchen ja alle Emotionen, das weißt du weißt du genauso gut wie ich. Alle Emotionen haben ihren Sinn und Zweck. Wir brauchen sie alle. Selbst Ekel und Verachtung sind für uns überlebensnotwendig. Und wir dürfen einfach wieder lernen, alle Emotionen zu spielen. Auch wenn sie manchmal weniger angenehm sind. Aber wichtig sind sie alle. Aber in ihrer Funktion. Wir wollen, dass die Emotionen in ihrer Funktion sind und nicht irgendwie sich, äh, äh, wie sagt man denn, verbiegen, um es erträglich zu machen
0: weil bringt ja am Ende nichts ist ja dann Richtig.
1: genau du kannst dir natürlich einen Schwimmreifen nehmen und immer über dem Wasser bleiben mhm. aber damit verlierst du nicht deine Angst vor dem Wasser mhm. die ist dann immer noch da
0: spannend richtig cool also vielen dank von meiner seite für diesen kleinen exkurs was denkst du denn jetzt wenn jemand jetzt gerade im network marketing das sind viele vielleicht gerade jetzt gestartet und haben verschiedenste herausforderungen respektive auch viele glaubenssätze in die richtung ich kann das nicht oder ich kann nicht auf Menschen zugehen oder ich habe Angst, Menschen anzusprechen. Ich habe Angst, aufdringlich zu sein. Das Thema hatten wir vorher schon mal. Äh, oder ich habe Angst vor meinem eigenen Erfolg. Ich glaube, das fasst es auch schön zusammen. Wie kann Emotionscoaching, ähm, Hypnose oder ähm, anderweitige Coachings, wie kann das helfen, um auch mein Business voranzubringen?
1: Na, ja, das kann insofern helfen, als dass du nicht mehr vor dem Wasser, jetzt muss ich nochmal auf das Wasser zurückkommen, vor dem Wasser stehen bleibst, sondern dass du sagst, okay, da ist eine Angst, interessanter Gedanke, lass die doch mal mitnehmen, weil natürlich ist auch Angst zum Beispiel vor Ablehnung, das war ja früher zum Beispiel überlebensnotwendig, also wenn du abgelehnt wurdest, du durftest nicht mit in die Höhle, bist du schlicht und ergreifend verhungert vor der Höhle. Oder vom Tiger gefressen. So, Das heißt, wir brauchen ja die Angst, aber sie darf eben nicht mehr die Kontrolle über dich haben. Und da kannst du mit Hypnose, mit NLP, M-Trace-Coaching, kannst du einfach erkennen, wo kommt die Angst her? Und wie viel von dieser Angst bist du bereit loszulassen, ohne dass du den Sekundärbenefit zum Beispiel äh, für dich weiterhin nutzt?
0: Denn manche Sekundärbenefit, kurz erklärt.
1: Ja, also zum Beispiel manche Menschen... Ähm, denken ja auch gerne, dass sie eine Angst haben vor etwas, weil sie sich dann zum Beispiel den Erfolg nicht zutrauen müssen. Mhm. Ähm, also ein Sekundärbenefit ist zum Beispiel, ähm, hatte ich mal einen ganz süßen Fall tatsächlich von einem Kind, das Angst hatte vor Autofahren. Und dann kam die Mutter auf mich zu und sagt, kannst du uns helfen? Mein Sohn hat Angst vor dem Autofahren. Mhm. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann hat sich herausgestellt, der Sekundärbenefit des Kindes war, wenn ich Angst habe vor dem Autofahren, dann kann ich einfach zu Hause bleiben. Oh. Und das ist das, was das Kind eigentlich wollte. Mhm. Das ist der klassische Sekundärbenefit. Mhm. Ähm, wenn du aber jetzt zum Beispiel immer wieder an die gleiche Blockade stößt, dann darfst du halt innerhalb von NLP oder von der Hypnose oder M-Trace Coaching mal schauen, okay, welcher Anteil von dir blockiert denn da gerade? Welcher Teil von dir blockiert dich gerade und was ist, wenn du mit diesem Teil in Kooperation gehst? Was ist, wenn du die Kraft, die der Teil in dir verwendet, um dich aufzuhalten, nutzt für deinen Fortschritt, für dein Wachstum? Und das kann man eben mit Hypnose, mit M-Trace oder NLP, wie auch immer, äh, dann bearbeiten. Und dann kann man einfach auch lernen, sich dieser Gedanken bewusst zu werden und trotzdem seinen Weg zu gehen. Jetzt erst recht. Ne? Denn wir blockieren uns gerne selbst, weil wir nicht keine Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Das kann zum Beispiel auch in der Kindheit zurückliegen. Ne? Dass Menschen sagen, ich mache lieber klein, klein, weil dann bin ich auch nicht verantwortlich. Und dann kann mir das auch nicht vorgeworfen werden, wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn ich zu viel bin oder wenn ich zu laut bin oder mhm. über mich rede. Glaubenssatz, niemand mag Anfäng, äh, niemand mag Angeber, all diese Dinge. Wir tragen ja alle so einen Rucksack mit uns rum, den wir uns halt bewusst machen können. Und das mache ich in den, innerhalb der Coachings mit den Menschen. Und dann gucken wir uns auch an zum Beispiel, was ist denn deine Persönlichkeit? Wie offen bist du denn für Neues? Wie dominant bist du? Wie wichtig ist es für dich, dass du Gelegenheiten hast zum Rückzug? Oder wie sehr bist du empathisch? All diese Dinge gucken wir uns halt genau an. Ich finde es ich find irrsinnig spannend weißt du, was, was wir uns halt immer bewusst machen dürfen und ich mag, das ist auch ein, ein sehr schönes Bild, das ich immer gerne mitgebe, wenn es ums Unterbewusstsein geht, das habe ich mal vom Alexander Hartmann gelernt, mhm. ähm, dass, das, wenn du dir vorstellst, dass ähm, dein Unterbewusstsein ein ganz dicker, grauer Elefant ist. Ja.
0: Oh, deswegen der Elefant in seinem Branding. Ja,
1: das ist ein ganz dicker grauer Elefant. Und mhm. auf dem Elefanten sitzt so ein kleiner Reiter. So, und der kleine Reiter, das ist unser Bewusstsein. Mhm. Und der Elefant, das ist das Unterbewusstsein. Und jetzt, obacht, der Elefant ist stark und mächtig und weise. Mhm. Und er vergisst nichts. Mhm. Und er wird immer die Wege gehen, die sich für ihn bewährt haben. Warum soll er sich denn einen neuen Weg in den Dschungel schlagen? Es gibt ja schon einen Weg, und zwar der, der sich bewährt hat. Und diesen Weg wird der Elefant immer gehen. Und wenn der Reiter auf einmal entscheidet, im Moment mal, das ist aber nicht mehr mein Weg, dann wird der Elefant sich erst mal wehren. Also können wir dem Elefanten mit einer Karotte zum Beispiel diesen neuen Weg schmackhaft machen. Und können in Kooperation mit dem gehen. Weil ohne den Elefant kommt der Reiter auch nirgends hin im Dschungel. Wir müssen das Unterbewusstsein mitnehmen. Und das kann man aber lernen. Und das ist das, was ich eben dann mache mit meinen Coachings. Das mache ich in Einzelsitzungen, das mache ich in 30-Tage-Mentoring. Je nachdem, was gerade die, das Thema ist. Wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe Angst vor Mäusen oder vor Spinnen oder Hunde, Fahrstühle, vor Menschen sprechen, irgend sowas das ist in der Regel mit einer Sitzung erledigt.
0: Wow. Da sieht man auch mal, wie, wie machtvoll das ist. oder ja. Wie wenig man ein, ähm, ja man denkt dann, vielleicht ist es ein riesiges Thema und das bleibt jetzt halt, das ist halt mein Schicksal, das, die Angst hm. habe ich jetzt halt. Aber wenn du jetzt sagst, mit einer Sitzung, ich meine, das ist ja crazy, das kann ja das Leben von allen eigentlich dann verändern, oder?
1: Ja, also ich sag mal zum Beispiel eine klassische Raucherhypnose. Wenn jemand kommt und sagt, ich, bin, ich möchte nicht mehr rauchen, mhm. dann ist das mit einer Sitzung erledigt. Vorausgesetzt, und da ist der, da ist der Schlüssel, mhm. vorausgesetzt, die Person möchte das wirklich. Mhm. Und das kläre ich. Denn ähm, man kann mit Hypnose sehr, sehr viel machen, wenn die Person das möchte. Mhm. Ich kann nicht hergehen mhm. und kann sagen, Okay, ich mache jetzt, dass du kein Bier mehr trinkst oder sowas. Das funktioniert nicht. Ähm, ich hatte das ist das keine
0: Manipulation. Ich glaube, das sagen naja, wir mal wichtig. Und,
1: und weißt du, du lachst, aber ich hatte diese Anfragen schon. Also okay. Du kannst du nicht machen, dass mein Mann nicht immer so viel Bier trinkt? Und ich so, nee, kann ich
0: nicht. Weil er will es trinken. Das ist ja, der dringende Punkt. Ich, ja.
1: ich kann das nicht. Ne? Also, ich gebe offen zu, ja, ich habe auch schon mal meinen Sohn in den Stuhl geklebt. Ich gestehe es. Aber der wollte das. Also, und dann, oder und, und ich habe übrigens auch mal, und das äh, wird er gerne bestätigen, da haben wir heute immer mal wieder drüber gelacht, äh, ich habe auch mal dem Tobi die Augen zugeklebt. Und er mir auch, weil, weil wir waren zusammen in einem hypnotischen Seminar
0: mhm.
1: und haben da beide Hypnose gelernt, vor vielen, vielen Jahren, ist schon einige Zeit her. Mhm. Und da habe ich damals gesagt, Tobi, wenn ich dir die Augen zuklebe, dann, dann bin ich der King zu Hause, kann ich das bitte machen? Und, ja, Aber nur, wenn du mir auch die Augen, also nur, wenn ich dir auch die Augen zuklebe. So gut. Und äh, das war sehr, sehr lustig. Mhm. Ähm, natürlich kann man sowas machen, aber dann muss die Disposition da sein. Ja. Ja, ich okay. muss bereit sein, mich auf diesen Prozess einzulassen. Und das gilt eben für alles. Mhm. Aber weißt du, Alessandra, das gilt für immer für alles. Mhm. Du musst bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen für dein Leben. Und dann können wir zaubern. Aber du musst dazu bereit sein. Und deswegen bin ich vorhin auf diesen Sekundärbenefit gekommen. Mhm. Was soll ich denn mit diesem Kind machen, das eigentlich gar keine Angst vorm Auto hat? Deswegen mache ich immer gerne auch diese Assessments, weil ich erst mal gucke mit der Taschenlampe so ein bisschen im Dunkeln rumstocher. Mhm. Wo sitzt denn wirklich der Schmerz? Mhm. Und dann, und dann gucken wir mal, wo, wo wurden da Muster aufgelegt zum Überleben. Weil wir haben alle Geschichten und auf den einen oder anderen Art und, oder Weg ähm, haben wir uns unsere Wege gesucht, mit unseren Emotionen und unserer Persönlichkeit zu überleben. Für den einen war es leichter, für den anderen war es schwerer.
0: Total spannend, also ich könnte da echt stundenlang drüber reden, weil ich ja jetzt auch noch so tief in der Materie bin und ich denke mir, so, ah, krass, das macht immer mehr Sinn, das macht immer mehr Sinn, also <lacht> äh, ja, richtig schön und ich finde es auch total schön, äh, gerade, sage ich jetzt mal, in, in einer Branche, die schon sehr Anführungszeichen, alt ist, ähm, wo man immer dieselben Dinge lehrt, wie jetzt zum Beispiel Network Marketing. Da geht es ja primär dann um die technischen Dinge. Namensliste schreiben, wie akquiriere ich neue Menschen, wie baue ich Partner auf, Einarbeitung, all diese Dinge. Und deswegen auch habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, um mhm. einfach... Diesen Raum ein bisschen zu öffnen, was diese Scheuklappen mal ein bisschen zu weiten, um rauszugucken: hey, was gibt es denn noch da draußen? Ähm, auf der einen Seite, was für tolle Menschen, aber auch was für tolle Tools, Techniken, Möglichkeiten, die dir helfen können, dein Business wirklich aufs nächste Level zu heben, mhm. ähm, weil du dich selbst und deine Persönlichkeit weiter voranbringst. Und das finde ich halt so faszinierend einfach. Also, hey.
1: Zum Beispiel ganz klassisch im Network Marketing ähm, ist ja auch oft das Thema, wie gehe ich mit Ablehnung um? Mhm. Wie gehe geh ich denn damit um, mhm. wenn Menschen mir dann ablehnend gegenüber reagieren, wenn ich ihnen mein Businessmodell vorstellen möchte? Mhm. Wenn du mit dir und deinem Inneren klar bist, mhm. kommst du auch mit Ablehnung klar, weil du weißt, wofür du stehst, weil du weißt, wofür dein Produkt steht und wofür du brennst. Dafür musst du aber mit dir oder darfst du mit dir halt besonders klar sein. Und da hilft einfach, dass du, ich sage jetzt mal, ein, ein gesundes Inneres, Inneres hast, damit du da im Vertrieb erfolgreich werden kannst. Hm? Denn ähm, natürlich wird es immer Menschen geben, die irgendwas zu meckern haben. Aber ganz ehrlich, der Tobi sagt das immer so schön, auch Pumukel hat Hater. Es gibt Menschen, ja. die geben der Biene Maya oder dem Pumuckel einen Daumen runter. Ernsthaft?
0: Ja.
1: Und darüber dürfen wir uns halt im Klaren sein. Und dann gibt es eben Menschen, die kommen damit besser zurecht und Menschen, die kommen damit weniger gut zurecht. Mhm. Und die, die weniger gut damit zurechtkommen, die dürfen einfach da mal hinschauen, woran könnte es denn liegen? Mhm. Und wie kriege ich das denn hin, dass mich das nicht so trifft, wenn jemand sagt, bleib mir fort mit dem Zeug.
0: Also herzliche Einladung an alle, die zuhören, einfach mal das innere Auge auf die Reise zu schicken und zu gucken, hey, wie klar bin ich denn und wie sehr bin ich selbst auch von dem Ganzen überzeugt und wie standhaft bin ich und ähm, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, dann eben die ein oder andere Stellschraube auch äh, zu drehen. Also ja. total richtig, richtig cool. Du hast vorher gesagt, Emotionen ähm, sind überlebensnotwendig und jede Emotion hat ihre Berechtigung, hier zu sein. Wenn wir jetzt nochmal auf Network Marketing gucken, warum, ist denn, oder warum sind denn Emotionen so wichtig, gerade auch im Verkauf oder bei der Akquise? Wie helfen mir diese Emotionen, mein Geschäft aufzubauen?
1: weil Menschen das Produkt, das du verkaufst, bei jedem anderen kaufen können, aber bei dir bekommen sie die Emotionen, die sie suchen. Bei dir bekommen sie ja nicht nur ein Produkt. Also ganz ehrlich, ich kann mir jedes Produkt online bestellen. Ich brauche dafür keinen Verkäufer oder jemanden, der mir das anreicht. Aber wenn ich von jemandem, gerade im Network Marketing, ein Produkt kaufe, dann kaufe ich einen Teil von dem, was der Mensch für mich darstellt. Sei das Gesundheit, sei das schönes Haar, sei das, das... Das kann ja alles sein. Aber die Person verkörpert für mich in dem Moment etwas, wofür ich bereit bin, das zu kaufen. Und deswegen ist, sind Emotionen im Vertrieb ganz besonders entscheidend. Weil wir sind ja so vergleichbar in unserer Produktkette. Du kannst ja alles überall online bestellen. Wenn ich mich dagegen entscheide, dann entscheide ich mich für einen Menschen. Und bei dem Menschen kaufe ich, wo ich mich gesehen fühle, wo ich mich wahrgenommen fühle, bei dem ich eine Emotion erkennen kann, die mir gut tut. Mhm. Ne? Ich, ich habe oft Menschen, die sagen, ich möchte einfach in deiner Energie sein. Mhm. Natürlich, weil sie das bekommen, was ihnen in dem Moment fehlt. Mhm. Und dann so lange sich da holen, bis sie es selbst generieren können. Mhm. Und ich glaube, deswegen sind Emotionen gerade im Network-Marketing extrem groß. Es sind ja immer ganz große Sehnsüchte auch dahinter. Mhm. Ist doch logisch. Ich meine, warum rauchen Männer camel äh, äh, Zigaretten, wenn es die Tabletten.
0: überhaupt...
1: <lacht> camel, ne, die wollen... Wegen die dem Cowboy. Ja, die wollen auch mal Cowboy sein. Und welche Emotion ist das? Freiheit. Mhm. Ne? Und, und, und Selbstständigkeit Moment. und Selbstbestimmtheit. Und, und, und wir funktionieren so. Mhm. Und deswegen äh, ist es im Network einfach so entscheidend, dass du klar bist mit deinen Emotionen, damit du, ganz ehrlich, du kannst nur die Emotionen von anderen Menschen erkennen, wenn du selbst Zugang zu deinen Emotionen hast. Mhm.
0: Wichtiger, wichtiger, wichtiger Satz, den würde ich gerne mit Leuchtstift äh, <lacht> anmarken, ja. wenn du selber Zugang zu deinen Emotionen hast. Also nochmal an jeden Einzelnen einfach mal reinspüren und gucken, wie offen ist denn mein Herz aktuell und wie stark habe ich Zugang zu meinen Emotionen? Weil oftmals haben wir ja auch Angst, Emotionen zu zeigen, weil wir denken, wir sind dann schwach aber mhm. wenn, wir, wenn wir deine Geschichte nehmen, die du am Anfang erzählt hast, einfach das, ist das beste Beispiel dafür, dass umso authentischer und umso verletzlicher wir uns zeigen, umso stärker wir sind.
1: Ja, ganz offen, wenn ich mit Menschen arbeite und frage dann, wann hast du dich diese Woche ganz besonders glücklich gefühlt? Mhm. Viele können mir das nicht sagen, weil sie es ja. gar nicht mehr fühlen. Mhm weil sie nicht innehalten. Und das üben wir dann. Einfach wieder Zugang zu haben zu dem, was sowieso ist. Denn ganz offen, Emotionen sind immer da. Ob wir sie wahrnehmen oder nicht, ob wir sie wollen oder nicht. Die Angst vor dem Wasser zum Beispiel ist immer da. Und deswegen dürfen wir einfach innehalten und schauen, was mache ich denn jetzt damit? Ich liebe das Thema, sorry, ich könnte da jetzt noch... Ja,
0: ich liebe es auch, ich bin gerade <lacht> mega, normalerweise also bin ich nie so ruhig in dem Podcast und ähm, äh, habe immer total das Bedürfnis, noch viel zu ergänzen oder zu sagen, aber jetzt ist gerade so ein Gefühl von, es ist schön, mit dir zu reden und äh, <lacht> es ist alles gesagt. Das freut mich. Also, äh, richtig toll sehr sehr wertvoll auch ähm, ich würde trotzdem jetzt mit einem abrupten Übergang noch mal ein anderes Thema ansprechen und zwar du bist ja auch so wenn wir den Hashtag wieder nehmen Hashtag born to connect ähm, ja. geboren ja. um zu vernetzen Network ja. Marketing ist ja gefühlt so dass ja Netzwerken ähm, schlecht hin trotzdem mhm. haben sehr viele Angst davor auf Menschen zuzugehen. Was bedeutet für dich ähm, zu networken? Wir haben vorher eben, ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, fast eine Stunde geredet, 57 Minuten. Ähm, und da hast du mit einer Leichtigkeit Menschen empfohlen, Dinge erzählt, äh, Menschen miteinander connected. Du machst es mit einer Selbstverständlichkeit. Wie kriege ich das hin, oder hast du da drei Tipps für die Zuhörerinnen, wie ich das mit Leichtigkeit hinkriege, um einfach mit Menschen in Kontakt zu treten oder Menschen miteinander zu vernetzen?
1: Äh, gut, dass du so spontan fragst. Ich gerade mal nachdenken, welche drei Tipps könnte ich ja nehmen? Also der erste Tipp, den ich habe, immer gut zuhören. Mhm. Hör genau hin, was dein Gegenüber dir sagt. Mhm. Denn nur wenn du hinhörst, kannst du aufnehmen, was die Person zu bieten hat. Und dann der zweite Tipp ist, auch hinhören, was die Person gebrauchen könnte. Mhm. Ähm, bei mir ist es das so, dass es tatsächlich relativ automatisiert mittlerweile äh, schon kommt. Du hast ja vorhin gemerkt, ja. So, oh, du musst mal mit dem reden und oh, ja. hast eigentlich hast du nicht gesehen. Und mhm. ähm, tatsächlich ist es so eine Art Tick von mir immer schon einen Schritt weiter zu sein und zu gucken, was könnte für die Person der nächste Schritt sein. Warum? Weil ich maximal interessiert bin an, an Wachstum von Menschen. Das ist begründet in einer großen Empathie und Liebe für die Menschen. Mhm. Das ist halt jetzt was, ehrlich gesagt, das kann man nicht so gut lernen. Ja. <lacht> ja, ich habe Empathie sehr hoch, Enthusiasmus auch. Das ist halt schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, verlieb dich in Menschen und dann wirst du ihnen helfen können, sich zu vernetzen. Aber ich glaube, genau hinhören und sich aufrichtig interessieren für Menschen hilft. Mhm weil du dann einfach ein Gehör dafür entwickelst, was könnte die Person brauchen und was könnte für diese Person besonders wertvoll sein und für wen könnte diese Person besonders wertvoll sein. Und, und dann vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Eulenanteil, würde der Tobi jetzt sagen, weil ich kann mir einfach viele Dinge gut merken. Also okay. ich, kann, ich kann mir einfach gut merken, keine Ahnung, wo Menschen leben, welche Hobbys, welche, welche Menschen haben, welche Interessen ich, ich, ich kann mir das tatsächlich gut merken.
0: Aber wenn ich das jetzt nicht kann, ähm, dann hast du trotzdem noch eine Chance. <lacht> du kannst es ja aufschreiben. Ja, dann alle, die das nicht können, also es ist wie jemand sagt dir den Namen und zwei Sekunden später, scheiße, scheiße, wie heißt die? Person? Ich habe so nicht auch vergessen. Ähm, <lacht> Also einfach ein Büchlein mitnehmen und das aufschreiben. Ja,
1: tatsächlich. Also ich gebe offen zu, ich habe zum Beispiel hier in meinem Telefonbuch, ähm, also um die zweieinhalbtausend Kontakte. Wow. Und ich habe aber bei diesen Kontakten auch sehr oft einen Hinweis. Also bei dir steht zum Beispiel OTS dabei.
0: Okay, okay. OTS ne? also, für alle, die es nicht kennen, ist... Äh ein Seminar bei der Tobias Richtig. Beck Academy, genau.
1: Und da haben wir uns kennengelernt und deswegen steht das da drin. Weil also
0: sagen wir so, da hast du mich kennengelernt ja. und ich habe äh, bis vor ein paar Wochen nicht gewusst, dass du da warst, weil das ist auch eine große Stärke von Ursula. Sie sich so, im, in diesem Moment war ich so in meinem Prozess und im Tunnel, wie du es genannt hast und ich habe links und rechts nichts mehr wahrgenommen. Ich war da einfach und habe nur gedacht, alter oh, Vater, wenn ich... Den Scheiß in dem Moment überlebe, dann ähm, bin ich sehr, sehr froh. Und äh, dann hat sie mir vor ein paar Wochen, hast du mir ja gesagt, ja, ich war bei der OTS und ich habe sie gedacht, äh, krass, okay. Ähm, so, so ist das dann. Also ich glaube, das ist auch so, diese auf die Empathie zurückzuführen, im richtigen Moment zu spüren, wann presche ich vor und äh, stelle mich vor und wann äh, ziehe ich mich zurück und gucke einfach.
1: Ja, was, was auch noch hilft, und ich glaube, das ist ein Tipp, den ich sowieso grundsätzlich gerne gebe, äh, auch beim Vernetzen mit Menschen, wenn du dein eigenes Ego zurückstellen kannst, mhm. dann hilft es beim Zuhören. Ja. Weil Viele Menschen fragen andere Menschen nach ihrem Thema, also nach dem Thema der, des Gegenübers, hören dann aber nicht zu, weil sie so sehr mit ihrem eigenen Ego beschäftigt sind. Das ist zum Beispiel was, was mir sehr leicht fällt. Ich kann mein Ego bis zu einem ungesunden Grad zur Seite liegen. Mhm, mh. dass ich dann immer so präsent bei der Person bin, mhm. dass ich selbst da gar keinen Punkt mehr mache. Vor- und Nachteil, gebe ich okay. offen zu. Mhm, mh. Aber deswegen, das macht aber natürlich, dass ich in dem Moment eine Präsenz zeige, wie sie eher ungewöhnlich ist. Mhm. Ne? Und dann kannst du aber das auch wieder abrufen.
0: Mhm.
1: Weil dann bin ich wieder in dem Moment drin, sagen wir, und dann hat, mir die, dann hat mir die Person XY erzählt, und das ist jetzt ein Punkt, an den ich jetzt zurückdenke, zum Beispiel. Und dann sage, wenn ich dann einen Menschen treffe, zu dem dieser Punkt wieder dort sein könnte, dann fällt mir das halt wieder ein aus meinem hier externen Laufwerk.
0: Das limbische System spuckt dann die Info äh, zum fremortalen Cortex und kommunizieren
1: <lacht> Ja, Ja, das ist richtig.
0: Sehr cool. Ja, total spannend. Also vielen herzlichen Dank. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, 35 Minuten sind schon vergangen. Und Deswegen würde ich jetzt zum äh, Abschluss mache ich immer gerne eine ganz kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Hm? Du gibst mir ein Zeichen, wenn du ready bist. Ich bin ready. Ich moderiere das immer so mit total viel Emotionen an. Am Ende sind es einfach nur drei mega leichte, einfache Fragen. Ich bin bereit. Also, perfekt, gut. Bist du eher intro oder extrovertiert? Extro. Strand oder Berge? Strand. Welches Zitat berührt dich im Herzen? Man erntet, was man sät. Und... Welche Person hat dich vor kurzem inspiriert, etwas zu tun, was du schon, was schon lange überfällig war?
1: Ähm, muss ich kurz überlegen?
0: Das war jetzt gar keine kurze Frage.
1: <lacht> Wer hat mich inspiriert, etwas zu tun, was schon lange überfällig war? Ah, ich war äh, neulich in Österreich in Untertauern mhm. und, ähm, und da waren wir raften. Und wow. ich gebe, kaltes Wasser ist nicht mein Element. Ich liebe Wasser, aber nicht kalt. Und es war kalt. Mhm. Und ähm, ja, und dann sind alle vom Felsen gesprungen. Und ich habe gedacht: No way, auf gar keinen Fall mache ich das. Und äh, dann hat meine Freundin gesagt, also komm jetzt, wir machen das jetzt. Wir werden dieses Jahr 50, wir machen das jetzt. Wenn wir nicht das jetzt nicht jetzt machen, wer weiß wann dann? Und ich so, okay. Also meine Freundin Ilka war das. Die hat gesagt, fuck it, wir machen das jetzt.
0: Also, original an diese Stelle an meine Freundin Ilke nach Untertauen. Ilka,
1: Ilka nach Wien, die sitzt ah. in Wien.
0: Ja. Ah, Okay. Korrigiere, liebe Grüße an Ilka nach Wien, falls du das hörst. Go, girl!
1: Ja, yep, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Ursula, es war mir eine Freude, ein Fest dich hier zu haben. Danke. Die letzten Worte äh, gehören immer meinem Gast. Das heißt, wenn du noch eine Botschaft oder eine Abschlussplädoyer vorbereitet hast, dann darfst du das gerne an dieser Stelle mit mir und mit den Zuhörerinnen teilen.
1: Also tatsächlich, ich habe vorhin ein bisschen gestockt, als du nach dem Zitat gefragt hast, weil ich konnte mich nicht entscheiden, aber danke für die Gelegenheit, jetzt noch ein, ein zweites, das auch mein Lieb ein weiteres mhm. Lieblingszitat ist, ähm, anzubringen. Und das ist, äh, im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, mhm. die unserem Leben ihren Wert geben. Mhm. Und das ist ähm, ja, für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Zitat, weil nichts im Leben so wertvoll ist, wie die Verbindung zu den Menschen, die du liebst.
0: Wow. Das ja. rundet dieses Gespräch <lacht> optimal ab. Also besser hätten wir das nicht einstudieren können, liebe <lacht> Ursula. <Ich> danke <lacht> dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mittlerweile schon fast anderthalb Stunden mit mir zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass da sehr, sehr viel Mehrwert und viele Nuggets für die Zuhörerinnen und vielleicht auch für die Zuhörer mit dabei war. Und ich danke auch dir, du liebe Zuhörerin, dass du jeden Monat meine zwei Folgen anhörst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, Transformation. Und ja, geh den ersten Schritt und ersetz die Dinge um, schick dein inneres Auge auf die Reise. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Au, ciao, ciao.